Hej alla mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar I dagens avsnitt så ska vi prata om syskonpanik igen Jag gjorde ju ett avsnitt om det i höstas med Anneli Men ni som har lyssnat vet att det var också någonting jag drabbades ganska starkt av för några veckor sedan När jag hängde med ett gäng bebisar och började gråta för att jag själv blev så osugen Och då var det någon som efterfrågade ett avsnitt på det temat och då tänkte jag så här jag kan inte göra ett likadant med Anneli igen men jag kan fråga någon som har många år mellan sina barn hur det är. Och så kommer jag på att jag känner underbara Peppe Öman. Hon är en erfaren poddare och författare och på Instagram heter hon Peppe 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 där vissa av er kanske känner igen henne ifrån. Och hon ja, jag är bekant med henne via en onlinekurs som jag går som hon håller i och hon är också lite av en distans woman crush för mig. Hon bor i LA med sin man Magnus och de har två barn. Ett är 13 år och det andra är 6 år. Det är alltså sju år mellan deras två barn och de är helsyskon. Ehm, och hon säger att hon älskar den åldersskillnaden. Och alltså inte bara att hon accepterar åldersskillnaden utan verkligen älskar den. Och det här var så himla skönt att höra. Först kommer det bli lite dagboksklipp och sen får ni snart höra det här underbara samtalet. Det är fredag och jag har precis släppt min hemsida festligt.com och det känns så jävla kul. Men hörni, två reflektioner. Hedda är alltså tydligen känd som det barn som är lätt att ha att göra med nu på förskolan. En av pedagogerna sa att de hade pratat om henne och bara, är Hedda alltid så här nöjd? Och ja, alltså hon är ju det typ nu. Så att hon är alltså gått från varit jordens jobbigaste barn till att vara en som är känd för att hon är så lättsam. Hur knäppt är inte det? Det är söndag. Och en sak som jag kom på. Det är, alltså jag, som jag måste säga till er alltså. Det är att Hedda är alltså ensam på förskolan. När vi lämnar henne vid åtta. Och sist kvar när vi hämtar henne vid halv fem. Och då är hon det minsta barnet på hela förskolan. Det känns ju lite konstigt. Men alltså inte för att hon lider överhuvudtaget. Hon älskar sin förskola så mycket. Men fattar ni att jag... Ja, jag som har tänkt så mycket på det här med hämta tidigt hetsen och så. Vi är liksom sist i ligan så att säga. Hej Peppe! Hej! Gud vad... Härligt och mysigt att du kan tänka dig att gästa den här podden. Vet du, Amanda, jag har gått omkring och hoppas på att du ska fråga är mig. Det men jag vill inte vara så framför sig, så jag blir jätteglad när du frågar mig. Ja, vad kul. Gud, folk får jättegärna fråga mig. Och det var så himla nice att jag hittade ett ämne som jag kände att det här blir perfekt att prata med Peppa om. För jag har faktiskt mm. tänkt att jag gärna vill ha med dig också. Eh, och bakgrunden till det här då är ju alltså att jag la ut ett inlägg på Instagram här om dagen där jag hade hängt med, ja, med några av mina lyssnares bebisar och det är inget fel på dem men efteråt så fick jag liksom oväntat stark reaktion att jag började gråta för jag började känna så här gud vad jag inte orkar med bebisar ehm, och det är ju som jag har pratat om en miljon gånger i den här podden, en sorg för mig att jag liksom vill troligtvis ha ett syskon till Hedda, så tänkte jag att jag skulle prata med dig, för du har i alla fall enligt svenska måttmätt, ganska otraditionell kärnfamilj ja. du själv är ganska, du fick barn ganska sent i livet, du är 46 nu och din äldsta är 13 och din yngsta är 6 hur lyckades du med det här? är min första fråga 
<laughs> Men alltså båda barnen har blivit till ganska oplanerat. Så där eh, naivt. Ah, alltså, vi ser, man blir väl ändå inte gravid och så blev jag gravid. Mm-hmm. Alltså, vi där blev gravid med när Magnus och jag hade varit ihop i men, knappt ett år ens. Shit. Alltså vi hade varit... Och Magnus ville jättegärna, min man ville supergärna ha barn. Han, har, han liksom har blivit så stressad över att han inte ska bli pappa. Så han, ville, han var väldigt tydlig med att han ville ha barn. Och jag tänkte alltid så att jag har aldrig känt den där... Jag tror att som, för många är, är så här babyfeber ganska konstruerat av samhället. För jag kände absolut inte det. Mm. Men så jag blev jag gravid, hade superpanik. Men, och gillar verkligen inte att vara gravid. Trots att jag hade en ganska enkel graviditet. Mm. Och... Fick barn, det gick bra. Världens gulligaste bebis. Älskade inte att ha bebis, men älskade bebisen. Och som också var ganska lätt. Jag hade liksom inget mer att klaga på. Men det var ändå inte riktigt min grej. Delvis också för att jag hade en sån ångest för att uh, jag trodde det skulle hända. Det skulle bli en annan människa. Jag var så mm. rädd för att förlora min identitet. Mm. Mm. Att vara tvungen att göra saker. Så jag var så här naivt trotsig under min första graviditet. Jag var så här, tänka inte gå på någon slags föräldrakurser mm. eller träffa andra liksom föräldrar för jag är, jag är inte en förälder Nej. som alla andra alltså det, jag vet, det låter så töntigt och, eh, Nej jag skrattar för att jag känner igen mig och det liksom känns som att jag går igenom exakt samma fast jag är 13 år senare sen har jag ju en föräldrapodd vilket talar emot men ja du fattar <laughs> ja men människor får faktiskt vara man får många saker samtidigt mm. och känna många olika saker på en gång ja, men eh, min man som tydligen tar upp en jättestor del av den här podden nu han är ensam barn, han har liksom inga syskon Aha. han tycker att det är det perfekta sättet han har alltid liksom förespråkat bara ett barn han tycker att han har blivit så älskad mm-hmm. och uh, gullar mig och aldrig känt, och liksom också lärt sig vara ensam och leka ensam och tycker att hans integritet och hans ja, men, att, alltså, hans liv har varit jätte jättebra så han, tänkte alltid, han tyckte alltid att ett barn räcker och eftersom jag inte var så sugen på att få fler barn så höll jag med om det mm. och uh, Sen börjar när de är 40 och kände att tänk, nu är det så här, nu kommer det att stänga sin dörr. Ja. Jag tror det är snarare det, liksom, den där paniken, att, att lite av en FOMO, liksom. det är mm. nu eller aldrig. Exakt. Och så ska jag byta spiral, jag har haft hormonspiral, supernöjd med den. Och jag var, vi, bodde, vi bodde i USA då, men jag var i Finland och gick till gynekologen där för vi hade ingen vettig sjukförsäkring här i USA. Och det var en jättetrevlig kvinna som var så där okej, okay, vill du sätta in en ny spiral? Eller, och så jag var så att jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Mm. Och så sa hon att jag kan ju verkligen inte ge dig några råd, men man ångrar ju aldrig ett, ett barn. Mm. Och jag vet att det är liksom den här klyschen som folk säger, man ångrar ett barn. Jag bara, ja men herregud, jag vill kanske ändå inte, det verkar superjobbigt. Och, men, och så tänkte jag så att, ja, ah, fit, vi gör så här att... Jag har ut den, vi är försiktiga och så sätter jag in en ny liksom, typ i jul nästa gång vi är i Sverige. Varför skulle du, varför vill du inte sätta in den direkt? Ja, men jag kände att, att det får, jag gör en paus, jag kanske inte ens behöver, jag är så gammal, jag kommer ändå ah, inte att okay. bli gravid. Mm. Det var någonstans där låta ödet bestämma. Och, uh, ja, och sen uh, gick det inte så jättelänge, många månader och så blev jag gravid. Men vad fan! Så, <laughs> panik alltså. Ja. Och grejen är vi bodde också då i, i USA och som sagt hade vi ingen sjukförsäkring och jag kände så här, herregud, nej det här blir inget, det går inte. Vi skulle ju bara ha ett barn, jag kan inte vara gravid. Jag kan liksom inte föda i USA, det blir jättedyrt eftersom, och, eller, och jag har verkligen ingen lust att åka till Sverige eller Finland och uh, lämna vårt underbara liv i USA här för mm. den sakens skull. Nej. Det var så jobbigt, jag kommer ihåg att jag åkte och träffade en 
en, en kompis vi skulle, ta, vi skulle ta jobba tillbaka tillsammans här på ett, på ett café och, och jag tänkte att det här det var så tidigt i graviditeten så att jag kan verkligen inte berätta man får ju inte berätta för en liksom tolv veckor in mm. men det första jag sa när jag såg henne var att herregud jag är gravid, vad ska jag göra? Mm. och um, hon hade typ en ettåring och tyckte det var ganska härligt så hon bara så att nej men det kommer gå bra det här och, och då sa hon så här att, att man måste ju inte föda på sjukhus här i USA. Utan man kan ju föda på något som heter en birthing center. Mm-hmm. Som är en sån här hippie, hipster grej. Okay. <laughs> och jätte... Nej, men inte, med typ så brökelse och badkar och ingen smärtlindring. Utan man är oh bara God. med en barnmorska. Och uh, verkligen inte min grej. Jag, verkligen, <laughs> jag gillar sjukhus. Ah, liksom. okay. jag, gillar, jag gillar att jag tycker att man ska, det är bra att föda på sjukhus. Ja. Men uh, det kändes... Uh, Ja, men det kändes jobbigare att göra abort än att inte göra abort. Så vi tänkte bara, ah, liksom, vi kör väl på det här och ser vad som händer. Mm. Och, ah, och sen föddes Miley's typ två månader efter min 40-årsdag på en birthing center på Sunset i Los Feliz mm. här i L.A. Okej, nu är det några saker här som stör mig. Dels att du är så fucking fertil. Ja, jag vet. Det är faktiskt otroligt alltså, störande. Ja! Alltså, jag tror att jag är så oerhört ärrad. Kanske mer, eller oerhört, men i alla fall mer än vad jag fattar. Är liksom skrämd av att det tog oss ett år. Ehm, och att då tänker jag att det, ja, det kan ju såklart bli annorlunda en annan gång. Men jag tänker verkligen att och då kommer åldern inte vara till min fördel i, det, i den Aspekten. Um, och sen så blir jag också avis på att du kunde ha de här chilloren och så bara blev det som det blev. Mm. Jag önskar som sagt att någon kunde lobotomera mig för jag orkar, det tar så mycket energi för mig att tänka på det. Uh, och sen så också, du sa det, jag måste bara säga det för jag har ändå haft ett avsnitt med en person som har forskat på folk som ångrar sina barn. Uh, så att jag, och det var ju också mitt argument. Och hon sa att många av de barnen som blir ångrade är just kanske när man har tvekat sådär mycket på ett till mm. barn eller inte. Att det är typ vanligaste. Men jag antar att du verkar göra det överhuvudtaget. Men jag tänker att det kan vara farligt, citationstecken, argument för den som velar mellan ett till och ett inte ett till. Det var bara det, det jag skulle... håller jag med. Och jag vill säga att det är inte jag som sa det här. Nej, det var ju som sa mm. det. Men, men, men vet du vad? Jag, jag förstår verkligen. Och jag tänker, men jag tänker också så här att det fann en så otroligt stor fråga. Liksom. Mm. Barn eller inte barn. Mm. Går det, går det inte. Men... Jag tänker så här också att äh, det finns jättemånga bra sätt. Det finns liksom inte ett rätt sätt eller ett bra sätt att leva sitt liv på. Utan äh, det kan bli jättebra med fem barn eller med noll barn mm. eller med ett barn eller två barn. Det finns liksom ingen, och det finns heller ingen garanti för att det blir bra om man bara följer ett visst äh, Verkligen inte. mönster. Nej, och det här det är ju mitt starkaste argument som jag tänker på. Okej, i alla fall i Sverige så är skilsmässostatistiken om man har två barn tätt. Då är det liksom vanligast att man separerar f- första barnet till fyra år gammalt. Och det, den risken mm. ökar om det bara är två år mellan barnen. Eh, men du kan väl... Alltså jag, det här är kanske lite löjligt, men jag idealiserar dig så sjukt mycket. Kan inte du låtsas att du är min Nej, stora men... syster? Och så bara, vad skulle ja. du säga till mig om jag var din lilla syster? Och liksom, du visste att jag brottades med allt det här. Ja, men så gärna. Då ska jag säga så här. Att, äh, vet du vad, det kommer bli så bra. Mm. Du kommer att se tillbaka och känna så här. Nej, men att, gud vad onödigt att jag gick och hade sån ångest med tanke på hur otroligt bra det blev. Ja. För att så mycket slöseri. Och, och jag säger liksom inte att du inte ska känna det så, så som du känner nu. För att ibland måste man få, liksom, få det ur sig, de känslorna. Man mm. måste vara ledsen, man måste få tveka och man måste få fundera på hur man ska göra. Och nu säger jag det här också som en stor syster igen. Du är 34. Det är faktiskt <laughs> jätteungt. Jag vet. 
alltså, vet, men du... Jag tänker också att man bara hör talas om de här gångerna som du har lyckats. Att det, är så här, det är säkert jättemånga där det faktiskt inte går. Men så hör vi bara, jo men det är lugnt. Min ägg är superbra, bla 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 bla. Ja, jag vet. Men sen, kanske, det kanske inte går. Men du kommer att vara så lycklig och ha det så bra ändå. Ja. Det kommer att bli ett otroligt fint liv. Det kommer liksom att hända någonting som du inte ens vet om nu. Mm. Och jag tänker att det är också en viss tröst. Att du vet liksom inte... Hur ditt liv ser ut om fyra år eller om fem år eller om tio Nej. år. Det kommer att vara superbra. Du kommer att sätta tillbaka och känna sådär. Tänk att det ändå blev så här bra. Ja. Alltså det, är, det är svårt att förutsäga hur man kommer att känna. Eller så tänk om, om fem år har du kanske tre barn. Ja, usch, hoppas inte. Men... Nej, jag vet ju. <laughs> men men får vi se. Nu, Gud, nu pratar jag mycket. Men jag ska säga en sak till. Som, mm. så här, alltså, för mig, när vi flyttade till USA för tio år sedan skulle vi bara stanna ett år. Jag gjorde en master här på ett universitet och så skulle vi åka hem. Och jag har liksom verkligen aldrig drömt om att bo i USA för jag tycker att det är ett ganska vidrigt land på många sätt. Och jag har verkligen aldrig drömt om LA. Men jag bara kände att när vi flyttade hit var det första gången jag hade varit i LA och jag bara gillade väldigt fort. Och så stannar vi här och... En av de saker som jag älskar mest är att jag känner mig så otroligt fri här. Mm. Och det beror på att jag, liksom är, jag inte är en helt integrerad del av det amerikanska samhället. Så jag känner att jag är ganska fri från de normer som råder här. Och jag är heller inte en del av det finländska uppvuxen i Helsingfors. Eller det svenska systemet. Man är från Stockholm så vi är mycket där. Mm. Så jag är liksom inte beroende av de normer som pågår där. Och den frihetskänslan gör mig nästan rusig av lycka. Oh, det känns verkligen... Att jag får göra som jag vill. Mm. Och jag på något sätt undrar, det är så mycket svårare att när man lever liksom i ett samhälle, att, att när man känner att man är helt integrerad i ett mm. samhälle, mm. Att, att på något sätt eh, inte bli påverkad av de normer. Och jag tycker liksom att, att det här två- eller trebarnsnormen är så otroligt stark mm. i Norden. Mm. Alltså, Hur upplever du den skillnaden då? Alltså på vilket sätt som man kan ta på? Men diskussioner som, för jag tycker att det är som en icke-diskussion hur man väljer att leva, om man väljer att ha barn eller inte ha barn, ah, eller ett okay. barn, eller två barn, eller tre barn, eller fem barn. Det är liksom, folk är olika, människor är olika och, och det är fint. Jag tycker för mig det är så mycket, jag blir alltid på gott humör när jag träffar någon som väljer att inte ha barn. Igår lunchade jag med en tjej från Finland som var här på semester och hon sa att hon har valt att hon vill inte ha barn. Och det gjorde mig på så gott humör. För jag tycker att det gör allt som lyckrar upp normen lite. Gör det så mycket lättare för oss andra vanligsar. Liksom tvåbarnsföräldrar att andas. Det där läste jag någonstans att du har sagt. Att folk som bryter mot normen. Att det är så en jävla tjänst de gör. Ja. Eh, och det, det var typ det, var det härligaste jag läst. För det är verkligen så sant. Alltså. Gud vad. Jag blev också på glatt humör när folk lever lite polly. Och liksom lite så. Sen så en stenåldersmänniskan av mig reagerar ju instinktivt först. Men sen så när jag kommer till mina fulla sinnesbruk. Då blir jag också jätteglad och peppad. Nu hörni, det här är det stoltaste samarbetet som jag har presenterat under hela föräldrarapportens historia. För att det är med mig själv och mitt helt färska företag festligt.com. Festligt.com är ditt universum för recept på festligheter. Som ni vet så har jag jobbat ett tag på den här nya idén och nu är det äntligen ute. Jag har alltså aldrig, eller aldrig, jag har mått så himla bra under tiden som jag har på att pilla med det här. Det här är min stora passion. Och det är väl kanske inte jätteintressant för er. Men det som är intressant är att där kan man köpa färdiga festupplägg för att fira saker. Till exempel om någon av er fyller 30 år eller känner någon som fyller 30 så har jag gjort ett heldagsupplägg med 10 händelser från 93, det året som 30-åringen föddes. Och då kommer varje punkt med en musikfråga, kunskapsfråga och följdaktivitet. 
livet. Det är som ett musikquiz, frågesport och lekschema i ett och samma. Om jag vore ett företag så skulle jag vara det här företaget. Nu kanske inte ni känner mig på det sättet eftersom att jag i den här podden huvudsakligen har varit dyster. Men nu mår jag ju bra igen och ni ska veta att ja, fixa festligheter, det är fan det bästa jag vet. Och... Eh, nu har jag ett företag på det temat. In och kika på festligt.com. Just nu så finns det alltså upplägg för olika födelsedagar, möhippa och baby shower. Men inom kort så kommer det också komma upplägg för studentmottagningar. Jag har en miljon idéer så jag hoppas att det kommer komma typ ett upplägg i veckan. Vi får se. Om ni anger koden MOTHERLOVER, hur kul är det? Så får ni 25% rabatt på allt i en vecka. Snälla, snälla. Säg att ni älskar det här. Jag hoppas så mycket det. Tack mig själv för samarbetet. Jag ska ju säga det att det är ju indirekt ditt fel att jag vill ha två barn. För att jag <laughs> går ju en online-kurs i ditt nätverk Friday Lab. Och där fick man göra en övning med hur man skulle se sitt liv när man är 80. Och jag har jättesvårt generellt att tänka mig som 80-åring. Men då, när jag liksom försökte visualisera det här, då blev det så himla tydligt att jag ville ändå ha många människor omkring mig. Och ett sätt, ja, jag vet att det inte är 100% garanti att de kommer vilja hänga med mig, men det är ju större sannolikhet att mina barn kommer vilja vara med mig, i alla fall känna sig tvingade att vara med mig mm. än vad det är med vänner. Och det var därför jag bara, okej, okay, men shit, det blev liksom ja, det är väl tydligt att jag vill ha två barn. Och det här var under Mexiko när vi var där som det hände. Så att, eh, mm. Men hör du, när du var i Mexiko, det var ju ändå en ganska längre, var ni två månader, tre mm. månader där? Ja, två månader. Då var du ju utanför liksom, din vanliga, ditt vanliga sammanhang. Mm. Kände du att du fick en annan, liksom, hände någonting med dina tankar där? Alltså inte just med tvåbarnsgrejen, men absolut att jag kände att jag bara, gud vad jag är mer avslappnad som mamma. Och att jag verkligen hoppas att jag tar hem det här. Alltså ett exempel var ju att vi åkte ju taxi ganska många gånger utan att Hedda satt i bilbarnstol. Och det är klart att det inte är någonting jag vill egentligen. Men det var så jävla skönt att bara, ah, ja nu är det så. Eh, och att det liksom inte var världens grej. Och också att hon fick dricka saft. Någonting som liksom känns som att man blir anmäld i sos. Om man låter folk göra hemma. Nu kanske jag replikerar en fördom som egentligen inte stämmer. Utan att det är bara att man pratar om de här fördomarna som gör att folk upplever den pressen. Men, mm. men du förstår ju vad jag menar. Nej men jag tror verkligen det stämmer. Alltså, jag, alltså folk älskar ju att påpeka saker som man gör med sina barn. Alltså jag la upp en bild på min barn som cyklar med en, en cykelhjälm som var lite för stor mm. och fick flera kommentarer på att det var livsfarligt för henne att cykla Är det sant? Sån... Shit. Ja, och då känner jag det är säkert sant men eh, alltså låt en sexåring cykla. Ja. <laughs> Låt en sexåring cykla. Nya, nya sloganen att leva efter. Mm. <laughs> Men du, hur är det nu då? Ha, för många som hetsar med att skaffa barn så tätt. De säger just att de ska kunna leka med varandra. Att de vill ha småbarnsåren avklarade. Bla, bla, bla. Hur är det att ha sju år mellan sina barn? Älskar det. Älskar det. är det. så, så. Ja, mm. jag kan verkligen rekommendera det. Mm. Alltså... Just nu är de inne i en period där de rätar varandra ganska mycket och går varandra på nerverna. Men det är säkert också för att den ena håller upp en tonåring och den andra en sexåring mm. som är väl den första tonåren. Men de har varit så... På det stora hela har de varit ganska väldigt gulliga mot varandra. Mm. Alltså när, när Vida var sex och ett halvt år och Miles föddes tyckte han... Alltså han gick bara omkring och bar på henne och tyckte att hon var det underbaraste <laughs> i hela världen. Hon kunde säga så att tänk att vi har fått världens gulligaste lilla bebis. <laughs> så det är också barnvaktsfrågan löst. 
Alltså, mm, visst, kan. det är ju inte så vi gör en all-nighter och kommer hela <laughs> Men vi kan ju verkligen göra saker på kvällarna nu för tiden. Vilket vi inte kunde de första åren. Det är ju när Nackred bor så himla långt ifrån sin familj. Äh. Eller sin liksom, mor och farföräldrar. Att um, det finns liksom inga källklara barnvakter. Och de barnvakter som finns här är liksom främmande människor och jättedyrt. Mm. Så det är ju bara frågan är väldigt smidig. Mm. Och så är det verkligen känt att inte byta blöja på liksom, två barn. <laughs> ja. Eh, hur, var det att, liksom, hur var det då? Att, alltså, var det någon skillnad i småbarnsåren just när man hade det ändå ganska långa perspektivet? Ja, ah, men kanske liksom en, en lugnare känsla att this too shall pass. Liksom. Mm, mm. Alltså när man är första gången, man första gången har barnen förstår man allt är ju nytt och trots att man oberoende hur många böcker man har läst eller poddar man lyssnar på och folk man hört på så blir det, är det ju ändå en första gången man upplever det själv. Och det vet man ju, alltså ibland om man inte får sova kan det verkligen kännas som att ens liv är slut. Men nu, andra gången kände jag att uh, ah, det här är övergående liksom. Eller det här är farligt, det här är inte så farligt, det här är no bigger deal, liksom. Och det här kanske är en större grej. Mm. Det är absolut lugnare. Vad har dina barn sagt något? För det är ju som sagt många som är hur den måste få ett syskon. Att det är ofta så här man tänker att det är det bästa för barnet. Har de någon, nu vet inte jag vad som standard är i, där ni bor. Men har de någon gång yttrat att så här, oh, det är så långt mellan oss som syskon eller något sånt. För att de jämför sig med andra. Nej, absolut inte. Och också, jag tror att barn har ju liksom inga referenser. Så allt barn upplever är det naturliga för dem. Allt ens äh. föräldrar gör är det självklara. Äh, liksom. mm. Så de, de, har ju, de jämför sig inte. Men så, nej, absolut inte. Jag, nu börjar jag tänka, och jag har liksom, alltså, de har ju också kompisar som... De flesta av deras kompisar är faktiskt enda barn. Medan Majdis har liksom, kompisar med... En, hennes, en av hennes bästisar har ett syskon som är 12, liksom, 12, 10, 12 år äldre. Och en annan har... Alltså det, det, jag tycker, det här är verkligen så här anekdotisk bevisföring mm. nu. Men jag tycker att det kanske finns liksom, större skillnader här än... än hemma i Norden. Mm. Men, nej, men nej, det ska jag säga. Ibland brukar vi ju skrämma upp dem och säga att vi har något att berätta, ni ska få ett syskon. Och då får de borde panik, för det är liksom det värsta de kan höra. De vill absolut inte ha fler personer i den här familjen. Nej, vad skönt att det spikat. Jag antar att du eller Magnus inte heller vill det, då skulle jag bli chockad. Nej, nej, nej tack. <laughs> eh, okej, nu verkar du ha varit väldigt chill i den här tanken på tvåan, men hur var det när bekanta och vänner började få fler barn? Alltså, okej, så här. Kanske en, ett så här sting av besvikelse. Inte så mycket för att... Eh, de har någonting jag vill ha. Men för att när folk får barn försvinner de alltid lite ur ens liv. Alltså ibland kommer de tillbaka och ibland är de helt försvunna. För det sker någonting. Alltså vissa människor förändras och det är fint alltså. Mm. Genom livet förändras människor och det ska väl vara så. Men vissa människor, speciellt sådana som man står nära. Så kan försvinna ur ens liv när det kommer in barn. Mm. Och, det, ja, och det tycker jag kan göra ont ibland. Äh. Och det, är lite, liksom, det finns en liten sorg där. Det har ju jag ju yttrat på Friday Lab också att det är det värsta jag vet när folk berättar att de är gravida. Just mm. av samma anledning men jag utbrycker mig inte lika finkänsligt som du gör. <laughs> Nej, mycket charmigare däremot. <laughs> Nej men jag, jag lyssnade på en, en podd igår, Ezra Klein som är en, en journalist på New York Times och uh, där talade, och det handlade här inte handlar om ensamhet. Alltså, jag tror det är The Quiet Catastrophe hette själva avsnittet och det handlar om hur amerikaner är ensamma. Mm. Alltså 22 procent av, av alla amerikaner säger att de, att de ganska ofta eller ofta känner sig ensamma. 
Och det här är något som unga rapporterar oftare än gamla. Man föreställer sig att sitta gamlingar på sina rum och liksom känner sig ensamma. Men det är faktiskt vanligare bland unga människor. Och det handlar delvis om att kärnfamiljsnormen är så otroligt tight trots allt i USA. Mm-hmm. Och att folk också, att hur man bor, alltså USA är liksom... Okej, det bor 330 miljoner människor här, så det är liksom svårt att generalisera. Men det, att bo i sitt eget hus är väldigt vanligt. Och att också att ha liksom att privacy, att man har sitt hus, man bygger en mur eller ett staket kring det och så bor man där. Mm. Och, och så är det så viktigt att man, man, ska, man är med sin egen familj, man träffar väldigt sällan män, vänner. Och folk som inte har barn och folk som är HBTQI, så på något sätt känner att de måste, eller folk som är singlar till och med, inte ens lever i parförhållanden, de är tvungna att vara mer aktiva genom att hitta, hitta vänner mm. och liksom umgås med vänner. Folk som, som skapar så att säga en familj. Bästa, liksom på basen av vänner istället för som biologiska band är, är man har fler vänner och är därmed lyckligare Aha. och så samma sak i den här podden att, att folk som har barn är oftast på under småbarnsåren olyckligare ja. än folk som inte har det så det finns, men samtidigt så allt vi konsumerar, all populärkultur liksom, det mesta vi får höra av sig är att det enda sättet att leva rätt och lyckligt är att skaffa någon Gifta sig med den, skaffa två till tre barn och sen köpa ett hus, mm. ha ett jobb och liksom leva sitt liv. Mm. Vilket inte, som forskning visar att det inte alls stämmer. Ja, just det. Vilken härlig påminnelse. Nu kommer jag också på vad jag skulle säga. Jo, för du pratade i början om identitetskris och liksom bli en ny människa. Mm. Och det är där apropå att vissa relationer liksom lite fallerar när folk får barn. Vissa gillar ju att skriva på Instagram att så här, man ska inte sträva efter sitt gamla jag när man har fått barn utan du är en helt ny. Men jag känner bara, fuck det. Jag vill jättegärna vara mitt gamla jag. Jag vill inte vara någon ny. Det är underbart nu när jag äntligen känner mig som mitt gamla jag. Det var bara en liten parentes. Ja, men alltså det skriver jag under. Jag tycker verkligen att det finns en poäng att hålla tillbaka sitt, alltså att hålla kvar sitt gamla jag. Mm. Det som jag också tänker på som kanske är att för en dag oberoende hur många barn man har så kommer de att flytta ut och det som meningen är att de ska skaffa sina egna liv. Mm. I bästa fall kommer de ju att umgås med en ännu men grejen är ju att de ska Göra sin grej, inte att de ska leva med sin mamma och pappa. Ja. Och vad händer då om man har liksom justerat om hela sin personlighet och liksom riktar hela sitt liv att allt bara ska handla om barnen? Vem är man då liksom? Du, en fråga. Jag läste din blogg lite inför det här och hoppar tillbaka i det gamla avsnitt. Jag fattar inte, blev alltså din äldsta son till på bröllopsnatten eller fick du veta dagen innan att du var gravid med honom? Jag... Fick fan bra research ja. alltså. <laughs> Nej, jag fick veta att jag var gravid dagen innan vår, vårt bröllop. Okay. Och uh, jag, uh, jag kommer ihåg att jag hade så ömma bröst. Och varje gång någon kramar mig kände jag liksom... Ja, <laughs> ah, shit. Det hade ändå varit väldigt kul om han var en av som ja. faktiskt blev till när ni var lagliga till sex. Nej, verkligen inte. Det var liksom mer av en så här shotgun wedding. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Sista minuten. Um, vad tänker jag mer på nu då? Jag vet inte. Jag har jättemycket frågor om USA såklart. Men jag tänker att det är ett för stort ämne. Så att i sådant fall heller ett nytt avsnitt mm-hmm. där man pratar om det. För det är ju, eh, jag vet ju att du har fått barn både i Finland och USA. Men vet du vad, om jag ska säga någonting så tänker jag säga, alltså det här låter ju kanske platt men alltså det kommer att bli bra. Och det finns verkligen jättemånga sätt det kan bli bra på. Och det är helt okej okay att ha en sådan ångest. Mm. Men 
om jag får ge ett oprofessionellt råd som Please. jag inte gör i form av coach eller psykolog. Så det är verkligen, alltså du är verkligen så ung. Mm. Det, du har så mycket tid. Det kommer att, du kommer kanske tycka annorlunda med ett år. Så jag tycker du ska ge dig själv en deadline där du säger att okej. Okay, nu får jag fan släppa den här ångesten. Ja. Det är inte tillåtet att stressa över det här. Jag tar upp det igen när jag fyller, vad vet jag, 36. Eller när jag är 35 och ett halvt. Alltså, eller när jag är, alltså bara ge dig själv lite andrum. För att ibland så, när man känner, när man liksom tänker mycket på en sak och har ångest över det så matar man också den känslan. Mm. Alltså, jag vet, jag är ihop med en psykolog. Jag först ja. tänker på det här jättemycket. Att jag verkligen så här, skit i det här. Alltså sådana saker. Men det är liksom ändå, och nu har jag ändå lyckats vara fri från det. Det var där ett tag. Det var därför det blev en sån chock mm. när jag hängde med de här barnen. Och det liksom var skitnice. Jag tänkte inte på det där och då. Men efteråt, jag bara... <laughs> det hade jag aldrig kunnat föreställa mig Och sen en liten Nej. sak som liksom, Det är att mina egna föräldrar är ganska unga Och jag tycker att det är så himla härligt Alltså min mamma är 60 Och pappa är 62 Och de är ju liksom superspänstiga Till skillnad från Viktors föräldrar som är tio år äldre Som om man ändå börjar Han börjar tänka på att de är gamla Och det tycker jag är en grej Ändå men nu kommer jag igen här och säger emot. För det får du gärna delande, för att, alltså, Vi kommer att vara yngre gamla än vad våra föräldrar är. Tror du det? Ja, det tror jag verkligen. Jag vet, dina föräldrar, alltså, jag kan inte säga något om Viktors föräldrar eller hur mm-hmm. de har tagit hand om sig själva. Men jag tänker på den generationen som mina föräldrar lever i. De är alltså drygt 20 bara två. Mm. Och de är, lite, de är liksom, man känner att de kanske... Men de är lite krassliga bara två. Mm. Men de har, levt sina, de har inte levt sina liv med så jättemycket så mycket på hur mycket de har rökt eller druckit eller motionerat. De har liksom bara, vilket i sig också är härligt. Men mm. jag tror verkligen att vår generation, eller jag är ju äldre än du, men att liksom vi är kanske noggrannare med hur vi lever och mm. tar hand om oss själva. Vi kommer att vara yngre. Vi kommer att vara yngre farföräldrar och uh. föräldrar. Det kommer att gå bra. That's true, that's true. Ja, ah, som sagt, Loboto är med dig med hjärna och nu, ah, det är ju jättemånga som frågar mig så här, men du måste ju inte ha till barn varje gång jag så att säga gnäller över det här. Och jag vet att jag inte måste det, men det var verkligen, blev verkligen tydligt för mig när jag gjorde den där 80-årsövningen att jag vill nog ha ett större gäng. Och jag fattar, man kan skaffa sig kompisar och tajta band, jag har jättemånga kompisar, men eh, ändå... Ja, jag fattar. Hade du, tror, som du känner dig själv, hade du blivit besviken om det inte hade blivit en liten... Alltså om du inte hade blivit gravid där under pausen med spiral? Nej, det tror... Eller, fan, det är så, jag är ganska duktig på att bara tänka så här... Jaha, nu blir det så här. Mm. Och sen gå vidare. Mm. Det är säkert att jag kanske får trycka, trycka bort någonting som kommer att komma fram senare <laughs> i livet. I don't know. Men, men, nej, men vi hade pratat så mycket om att ett barn är jättebra. Och att vi kanske så här gör en tjänst... Eller kanske inte, absolut inte en tjänst. Men att det kanske är bra att inte följa normen. Jag kan tvärtom känna att jag... Är så otroligt tråkig och förutsägbar. Som har liksom, lever i en kärnfamilj. Med liksom, jag har en storebror och lilla syster och min man och vi är gifta. Och liksom, mm. Det är så alltså, jäsp på den. Mm. Så känner jag kanske att jag ska vara en intressantare människa med bara ett barn. Mm. Ah, nej, jag tycker verkligen att, att det, ja, för Miles kom, hon var verkligen inte planerad. Hon var kanske lite så här FOMO-planerad men inte planerad. Hon nej. kom för att hon verkligen... Ja, 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 bara kom liksom. Vidare då, var han eller misstag eller var, han, var ni slarviga eller hur var det där? Ja, vi var ju bara slarviga. Gud vad dåliga vi är på att uh, skydda oss själva. Ah, okay. Men vi, Magnus jag hade väl ihop en så kort tid. Så, och jag tänkte ju då också, jag är ju jag är 31, 32. 
tänkte jag bara att ingen människa blir gravid så här. Sent i livet, eller vad då? Ja, ja precis. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och, och speciellt inte så här fort. Men hur kommer det att bli? Det var ju jättekonstigt att bli gravid. Ja, jag kommer inte ens ihåg hur det gick till. Eller jag kommer ihåg exakt hur det gick till. Mm. Men, men exakt vilken situation det var. Det var jag, hur vi skydde oss. Mm. Inte speciellt bra uppenbarligen. Men, men, vi, men som sagt, Magnus hade varit ihop en så kort tid. Så det var verkligen inte planen på att bli gravida fort. Han ville men jag kände att vi måste ju leva livet tillsammans en stund. Mm. Men så blev det då inte. Nej. Så vi är ju knappt... Alltså, vi vet ju inte hur det är att vara ihop utan att ha barn. Nej, just det. Ni är ett av de paren, ja. Um, du, en sista fråga där, som verkligen inte har med det här att göra. Men jag hörde när du pratade om det här i La Lindas podd, tror jag att det var. Mm. Du har ju skrivit en bok, en av många, som heter En gång om året. Mm. Och kan inte du berätta lite om den? För jag tycker det är så himla spännande teori. Ja, ah, men det handlar om en, en kvinna som lever med en man som har barn från ett tidigare äktenskap. Och eh, hon vill gärna ha ett eget barn och ha ett liksom, biologiskt barn. Hon älskar super mycket sina bonusbarn. Men hon vill ha, och han, han, han är inte riktigt redo för det. Och han kan inte ge henne ett exakt svar. Och det handlar ganska lite egentligen om just, den, 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 den dominerar inte den här historien om själva barnskaffande eller inte. Men det är en viktig grej för henne. Och hon tycker också att han, han är ganska härlig men han är också ganska störande. Han är en sån en som, nej men han är en man liksom kan lämna kärl på disken istället för att sätta in dem i, i diskmaskinen och bryr sig inte om att eh, vilken storlek på skorna barnen har och när de behöver nya kläder och sådär. Och hon märker att hon tar allt större ansvar över det. Och eh, hon är inte rädd att skilja sig men hon känner också att hon behöver något roligt, roligt i sitt liv. Och då bestämmer hon sig för att skaffa en älskare som, eller hon snubblar in i en relation som blir en person, en älskare som hon träffar en gång om året. Hon känner så att en gång om året det är så lite så det kan knappast räknas som otrohet. Mm-hmm. Men det får hon ändå göra så lycklig och få henne att må så bra mm. att hon vill upprätthålla det här systemet. Och underbart, för det som du också sa i Lindas podd, det var att eh, ja, men så här, vilket är det största sveket? Att han på daglig basis då inte gör det överenskomna eller att hon en gång om året gör en lite större grej som ja. går utanför det överenskomna. Och det tycker jag är en jättespännande fråga. Ja, för det var faktiskt en av orsakerna till att jag inte var så sugen på att skaffa barn till att börja med att jag var så rädd för att uh, vår relation skulle bli ojämställd. Mm. Alltså det är jätte... Alltså 99% av alla som jag umgås med hur stora feminister de är, vad som än händer så händer det någonting i relationen med att få barn. Mm. Det blir det orättvist. Och jag blir alldeles galen när jag tänker på den orättvisan. Mm. Det är så fruktansvärt. Det är verkligen såklart tusen gånger värre i USA än i, i Norden. Men trots att både Finland och Sverige är så otroligt stolta över att vara de mest jämställda länderna i världen. Så är det kvinnorna som sköter det mesta av det oavlönade hushållsarbete mm. och det emotionella arbete. Och uh, allt blir mycket sämre när man får barn. Hur har ni det då med den frågan? Ja, vi har det. Alltså vi talar så mycket om det. Men jag känner ändå att uh, saker jag bråkade om för tio år sedan eller tretton år sedan orkar jag liksom inte ens... Men jag känner mig, det här är så deppigt att säga, men jag känner ändå att det är som tar majoriteten. Liksom. Mm, mm. Alltså säkert mycket bättre, alltså, vi är mycket bättre än de flesta amerikanska. Mycket mer jämställda, inte bättre. Ja, kanske bättre också. <laughs> amerikanska relationer, där det liksom inte ens finns någon snack om vem som köter vad. Men, men, nej, men jag tänker att det är ändå jag som gör lite mer. Ja. Fast om du frågar Magnus ska jag säga att det absolut inte stämmer. Nej. Sen skulle vi bråka om det. Mm. <laughs> Relate. Um, jag eh, låter som en dröm den där teorin med en gång om året älskar och känner sig lite på nytt född mm. och sånt. Jag, det här är ingen hemlighet. Jag, jag försöker ta upp det med Viktor. Han, ja, han är inte helt hundra. Men eh, ja, det, jag tycker en, att det är en, en smart idé. Ja. 
Tack. Skrattet gör att man blir väldigt nyfiken. Men min gissning är att du inte är helt bekväm med att prata om det här. Och om du vill så kan vi klippa bort det. Nej, det kan vi hålla kvar. Okay. Vi, kan, ja, vi kan tala om detaljerna en annan gång. Ja, all right. Tack så jättemycket för att du var med idag. Tack så hemskt mycket att jag fick vara med. Det var så roligt. Tack och hej bästa ni. Kom ihåg att kod MOTHERLOVER ger 25% rabatt på festligt.com. Mami, mamacita. 